0: Bate Pronto, Qatar 2022.
1: Oferecimento, vai dar Brasil, vai de
4: Muito boa tarde, a Bélgica está fora da Copa do Mundo do Qatar 2022, a Bélgica está eliminada, a gente abre aqui essa edição do Bate Pronto, Bruno Prado, Fábio Fiperno, Vampeta, e aí Bruno, vexame da Bélgica?
1: Olá Pedro, boa tarde a todos aqui. Sim, a Bélgica, é claro que todo mundo esperava algo um pouco melhor. Pela bola que vinha jogando, o jogo de hoje já não foi uma surpresa que... Uh, o dia de hoje, né, a eliminação, já não foi surpreendente pelo que ela jogou nos outros dois jogos, contra o Canadá e contra o Marrocos. É, todo mundo sabia que o time de 2018 era melhor que o atual, apesar de ter vários remanescentes, mas os caras estão quatro anos e meio mais velhos. É, no Hoje, ainda jogando em alto nível... No nível top, top mesmo ali no futebol mundial, estão o Courtois no Real Madrid e o De Bruyne no Manchester City. O Lukaku também fez uma temporada boa na Inter, no Chelsea foi mal, voltou para a Inter, mas chegou na Copa machucado. Ele não iniciou nenhum dos jogos por causa de uma lesão na coxa que ele teve um pouco antes da Copa. Eden Hazard faz muito tempo que não joga bola, os dois zagueiros Alderweire e Vertogen... Voltaram a jogar na Bélgica, lá em 2018 os dois jogavam na Inglaterra, no Tottenham, ou seja, já estão por uma parte final da carreira. A Liga Belga é uma liga é, que não tem, é uma, não é uma liga top da Europa, bem longe disso. É, o Witzel também é um cara que já caiu bastante. Então é uma... o Mertens, que hoje está jogando na Turquia, era um ídolo do Napoli lá em 2018. Então é uma geração que é muito boa sim, muitos falam a geração belga com ironia, não é. É, não tem motivo para ironizar, é uma geração de muita qualidade, mas o tempo vai passando para todo mundo. Né? Uma boa parte dos jogadores que estavam bem em 2018, numa ótima campanha belga na Copa, foi a terceira colocada, hoje já não estão. Eu esperava um pouco mais, eu esperava que pelo menos conseguisse competir um pouquinho mais. Em 2018 ela foi para a Copa para tentar ganhar o título, em 2022 não, mas que pelo menos competisse melhor do que fez no Qatar. Mas, pelo que ela apresentou contra Canadá e Marrocos, eu já não esperava hoje, não antes de começar a Copa, no jogo de hoje eu já não esperava a classificação belga, não.
4: Vampeta, é vexame da Bélgica, Vamp? Sair dessa primeira fase, Marrocos na primeira colocação e a Bélgica fora, Vamp? É,
3: boa tarde, Pedro, Bruno, Biperno, boa tarde a todos. É vexame, sim, né? Porque você pega, tudo bem, hoje só a globalização toda, é a Bélgica contra o Marrocos, né? O que a, a, o que tirada da Copa foi a derrota para o Marrocos, né? Tudo bem, o Marrocos tem jogadores importantes. Você tem lá o lateral direito que joga na Inter de Milão, né? Na, não na parece o Raikimi, né? Você tem o um atacante lá o que é do Chelsea, Ziek. Ziek, Ziek que teve problemas com o um antigo Ziek. treinador, nem participou quase da, da, do jogo de mata, de Mata na de mata-mata nas eliminatórias africanas. E você ainda tem, ainda dá para dar um caldo ali, o, o Hazard, De Bruyne, Lukaku, tudo bem, Vite. Você tem alguns jogadores que tá não vivem o melhor momento da sua carreira, principalmente de lesões, o Lukaku, né, que perdeu vários gols hoje. Você tem o Hazard que depois que foi para o Real Madrid, botou umas alcatras a mais no bolso, esqueceu de jogar futebol, se acomodou. Né? Tem jogadores importantes aí, né, espalhado em grandes clubes do mundo. Eu esperava que, não para chegar entre os quatro, mas nesse grupo que tem Marrocos e Canadá, mesmo não jogando o seu melhor futebol, daria sim para classificar junto com a Croácia. Ah, o Marrocos foi primeiro, a Croácia é segundo. Mas classificou. Classificando, é, você não vai escolher qual a nação que você quer pegar, qual a seleção que você quer pegar. Classificou, vai ter que jogar. Né? Às vezes você classifica primeiro do grupo e pega o segundo colocado do outro grupo, e o segundo, é, às vezes, é embaçado. Tudo é embaçado quando é um jogo de mata. Né? Mas para mim foi uma, é, decepcionante. Uma terceira colocada do último Mundial. Com jogadores importantes que a gente veio todo final de semana na, nas grandes ligas. O próprio Porto a, todo mundo. Né? Decepcionante a Bélgica para mim.
4: É vexame para você, Fábio Piperno? Essa campanha da Bélgica é decepcionante? Essa campanha da seleção belga, Piperno?
5: Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Pedro, os amigos, à nossa audiência. Decepcionou sim, né? Porque não só pelos resultados, mas também pelo futebol mostrado. A Bélgica a Rigor só jogou futebol de um nível né, mais aceitável. Então, no segundo tempo desse jogo, de, do, do jogo de hoje, quando partiu para o desespero, e aí o Lucaco, que entrou no intervalo já, está visivelmente fora, de forma fora do seu melhor nível físico. É um jogador que vem em recuperação de lesão e acabou passando para a história, e certamente ele vai ser muito falado nessas próximas horas, porque perdeu alguns gols inacreditáveis, inclusive mandou uma bola na trave. Agora, veja, é para muita gente dessa seleção belga, a terceira Copa do Mundo é o terceiro ciclo. E não é fácil, realmente, você se manter em altíssimo nível em três ciclos de mundiais. Então, era previsível que a Bélgica não tivesse o mesmo desempenho de 2018. Agora, a Bélgica também teve quatro anos e meio para pensar em uma renovação. É claro que trata-se de um país pequeno, não brota jogador... A, a todo momento, na Holanda a dificuldade é parecida, embora a Holanda tenha uma capacidade de produzir jogadores em maior escala mas, é, certamente de amanhã para frente a Bélgica vai pensar em mudar muita coisa, talvez até o técnico espanhol Alberto Martinez e fica também é, os nossos parabéns aí para a seleção de Marrocos fez uma excelente Copa do Mundo até aqui, repete o que fez em 1986 quando tinha como treinador um brasileiro Zé Faria depois até morreu lá no Marrocos, ficou por lá, se radicou no país. É, e eu acho que, Marro... acho que a seleção de Marrocos tem muito da Costa Rica de 2014. Pegou um grupo difícil, Costa Rica tinha caído do grupo da morte com três seleções campeões do mundo e dessa vez a seleção marroquina caiu numa chave que tem duas semifinalistas do último Mundial. Passou como líder... E olha, é um time muito arrumado, vai dar bastante trabalho para a Alemanha, Espanha, Japão, enfim, para quem vier.
4: Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a gente falando aqui da eliminação da Bélgica. A Bélgica que tirou, por exemplo, o Brasil na Copa do Mundo de 2018 e hoje caiu na Copa do Mundo do Catar na fase de grupos. E nesse grupo da Bélgica... Canadá e Marrocos, o Canadá foi lanterna, não pontuou, mas Marrocos na primeira colocação, depois vem a Croácia e aí vem a Bélgica, que não jogou muito bem, perdeu uh, uh, dois jogos, né? perdeu dois jogos importantes, um deles um confronto direto contra Marrocos.
1: Empate uma derrota.
4: Uma vitória, empate uma derrota, né, Bruno? É. Aliás, então foi uma derrota só. E essa derrota para Marrocos foi o que acabou custando no final das contas a classificação da Bélgica nessa Copa do Mundo. É a maior decepção da Copa até agora, Bruno Prado. A gente está aqui falando de outras seleções. Até ontem a gente destacou a campanha da Dinamarca que foi bem abaixo daquilo que a gente esperava. Mas essa campanha da Bélgica eu acho que é, passou, é, ultrapassou limites. Podemos colocar dessa forma? Foi a maior decepção até agora, Bruno?
1: Porque, assim, a Dinamarca, todo mundo esperava algo melhor, também esperava algo melhor da Dinamarca, pelo, pela campanha, nas três competições que disputou nesse ciclo, a Eurocopa, Nations League, a última, e a eliminatória para a Copa do Mundo. Ela foi bem nas três, e aí fez uma péssima Copa. A Bélgica tem mais jogadores qualificados que a Dinamarca, ok, muitos deles já não no seu melhor momento, mas pelo menos para passar de fase, sim. Né? Como eu falei, na Copa da Rússia, a Bélgica foi lá para disputar o título. No Qatar, não. Mas num grupo que estava ali com o Marrocos, Canadá, Croácia, era, pelo menos, era se esperar que passasse de fase. A pontuação, quatro pontos, tem time que vai passar com quatro pontos, a pontuação que ela fez. É porque, nesse grupo, teve um time que perdeu os três jogos, que foi o Canadá. Quando você tem um time que perdeu os três jogos, todos os outros já têm três pontos. Então, vira um triangular ali. Né? Todo mundo faz ponto contra esse Lanterna. E a Bélgica, nos confrontos diretos contra a Croácia e Marrocos, foi, foi mal contra a Marrocos, principalmente. Então, não tem nada a que reclamar. Jogou mal no, no, a Bélgica. Até acho que o jogo de hoje foi o melhor da Bélgica, dos três. Nos outros dois jogos, jogou muito mal. A vitória contra o Canadá mesmo não era para acontecer. Pela bola, pelo que foi apresentado, já não era nem para ter vencido o Canadá. A segunda colocada do ranking da FIFA que chegou até a
4: semifinal na última Copa, ficou com o terceiro lugar ali naquela edição 2018, tirando o Brasil. Agora cai num grupo que tem Marrocos, que tem Canadá. E aí, Piper, não é um dos maiores vexames da história das Copas?
5: Da história não, mas desse Mundial aqui, sim. É muito pior do que a Dinamarca, até porque se espera mais da Bélgica, uma seleção que nos últimos tempos tem jogado sempre em alto nível. E veja, no primeiro ciclo de Copa do Mundo dessa geração, a Bélgica chegou às quartas, perdeu para a Argentina, do Messi. Argentina, vice-campeão do mundo. Então, uma seleção que se preparou muito, especialmente para a 18, quando o Bruno citou, mas ainda se esperava algum fôlego para esse Mundial. Né? E, infelizmente, para os diabos vermelhos, isso não aconteceu. E o, e o Vampeta citou o Ziat, lá de, lá de Marrocos, o Vamp. Ele não jogou a Copa Africana de Nações porque ele foi barrado pelo técnico lá, o Vahid Vale-Rhodesic, que, que ele serve francês que até teve a casa assaltada outro dia, e ele anunciou naquele momento que não mais jogaria na seleção de Marrocos. O Marrocos demitiu o técnico, e aí ele voltou para a seleção e está jogando um excelente Mundial.
4: E, Van Peta, você falou do Lukaku, hoje ele perdeu vários gols, né? não foi aquela atuação que a gente esperava do melhor atacante, do melhor centroavante da Bélgica.
3: Depois da Copa do Mundo de 2018, né? o Lukaku ele viu aquele grande momento na Copa, ele ele é vendido, né? Ele está na, na, na Inter de Milão, arrebentando. A Inter, depois de muito tempo, não ganhava um título. E com ele, Lutário Martins, lá no ataque, né? Conquista o campeonato italiano. Ele é comprado pelo Chelsea, por quase 100 milhões de euros. No Chelsea, com menos de três meses de Chelsea, ele já tinha arrumado uma confusão com o técnico alemão lá, o Tomás Tuchel, né? E aí pede para voltar, briga e volta para a Inter de novo. Né, onde já tem um desenco lá, eu próprio, o próprio Dutero Martins, mas ele tem problema de lesões, né? Ele está jogando a Copa do Mundo lesionado, não sabia... Eu achei até que ele não ia jogar a Copa do Mundo. E no jogo de hoje, né? Falta de ritmo, tudo. Não é de perder aqueles gols que ele perdeu hoje. Né, então, não vive um grande momento, como o Ed Hazard, né, que mantém ainda uma regularidade ao Porto a, campeão europeu. Você vê o, o próprio Witzel, que joga no Borussia Dortmund, Mantém também uma regularidade. O Carrasco ali brigando, uma posição. Saiu saiu até do Atlético de Madrid, né, bruno Joga na Itália também, né? O
0: Carrasco
1: tá no Atlético.
3: Né? Tá, tá no Atlético, né? E o Vítor voltou. Também. O, 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 é, o Vítor é, é. Saiu do Borussia Ele e foi pro, pro Atlético pro, nessa temporada. Foi pro Atlético nessa temporada, né? Pra alguns, então, mas é muito abaixo, né? A zaga mesmo envelhecida. Né? Você vê que os zagueiros, alguns, voltou lá pro futebol Futebol da Bélgica e não é nem o time de ponta, é. é. o Vertog, O Vertolga joga no
1: é Joga no Antwerp.
3: Antwerp quer dizer. Eu vivi, ali, eu vivi ali no País Baixo, né? Ali em Luxemburgo, Holanda e, e Bélgica. E o época é uma cidade, cidade bom para comprar ouro, comprar joia. É bom. Diamante, é. Mas, pô, o quando eu eu o cara da seleção jogando no, no Antwerp, que nem a seleção da Holanda também tem um que joga no época
1: É que o centroavante. É, 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 é o
3: time pequeno, porque o grande clube da Bélgica sempre foi o, o Standard Liège e o Underlest da Bélgica que sumiu, que agora é só da Clube brug né? Então, me surpreendeu que ainda dá para fazer um caldo a mais dentro do grupo. Não estou dizendo da Copa, assim, né? pega uma seleção forte, do mesmo nível. Mas dentro do grupo, eu vi o Marrocos jogando. O Marrocos também, eu vou te falar, eles vão aprontar uma correria. O que os caras estão correndo, jogando em velocidade. Muito rápido, né? Decepção. A maior da história do futebol, não para mim, que a maior de toda foi o 7x1. Um. Sim. O 7x1 um foi a pior de todas. Sim. E a Argentina, depois contra. Arábia Saudita. E depois, o Tico, que não tá com minha camisa lá no Catar.
4: Eu vou colocar ele aí vendeu na minha camisa, lá. esse vagabundo. Vendeu minha camisa. Pilhado, e aí, Pilhado? A gente tá com saudade de você, <risos> principalmente o Vampeta. Tá morrendo de saudade. E aí, Pilhado? Bélgica eliminada
2: da Copa do Mundo. A grande geração belga, Pilhado. Fala, Pedrinho. Fala, Vamp. Vamp. Eu resolvi pegar Covid no Catar, irmão. Que loucura. Só sair. mesmo para dar esse azar aqui. Agora, uma coisa que eu queria deixar clara é que eu acho que está longe de ser o maior vexame da história das Copas, porque a Bélgica é um nada. A Bélgica não é nada para a Copa do Mundo. A Bélgica não é nada para a Copa do Mundo. A Bélgica se tornou alguma coisa quando eliminou o Brasil. Eu sempre falei que foi uma vergonha o Brasil ser eliminado pela Bélgica de uma Copa do Mundo. É uma seleção pequena. É uma seleção que não tem peso, não tem título. Essa geração é a melhor da história da Bélgica e não ganhou nada. Não ganhou nada, essa é a verdade. Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, mas nunca ganharam nada. Então a Bélgica agora, ela está voltando para o lugar dela que é um nada para o futebol mundial. Eu acho que não dá para comparar com vexames de Brasil, vexames de Argentina, vexames de grandes seleções que já ficaram fora da Copa, como a Itália agora, que está fora da Copa por dois anos consecutivos. Isso, sim, eu acho vexame, porque são gigantes do futebol mundial. Agora, a Bélgica não é nada. A Bélgica, para mim, nem falta, faz para uma Copa do Mundo. E acho também que Marrocos... Merece os elogios, está jogando bola, está aprontando correria, como disse o Vamp. Mas vai chegar agora, vai jogar contra os grandões na fase final, não vai passar. Se cair contra um grandão, não vai passar. E eu até dizia isso ontem, aqui no Catar, aqui no quando eu estava discutindo com alguns brasileiros. Eu torço, eu torço de verdade para que as grandes seleções... Passem, tá? Eu quero ver mesmo Argentina, quero ver Alemanha, quero ver Espanha, quero ver Inglaterra, quero ver Brasil. A graça da Copa do Mundo é essa, pô. Eu não quero ver Brasil e Austrália, eu não quero ver Brasil e Senegal. Eu até acho que podem ser jogo, jogos difíceis, mas eu quero ver os jogos grandes, aqueles jogos clássicos, pra gente curtir uma Copa do Mundo. Ah, pilhado, então você não torce pro Brasil ser campeão mundial. Claro que eu torço, mas eu quero ver jogo grande. Eu quero ver seleções que botam medo, que tem jogador acostumado com o jogo grande, que aí sim começa a Copa do Mundo de verdade. E, ó, oh, Vamp, eu não tô roubando só você, não, hein? O Mauro Betting já perdeu uma aposta pra mim. É qual, isso. Qual, qual o Ele apostou que a Dinamarca ia chegar na final. A Dinamarca ia chegar na final. A Dinamarca nem passou de fase. Nem passou por de mesmo, fase, irmão. Então, o, pilha... o pilhado já vai ficar rico, já começa a ganhar dinheiro aqui direto do Catar. E ó, a sua camisa tá comigo, só que a sua camisa é para dia de jogo. É a camisa que dá sorte. Eu e Lívia, em jogo do Brasil, é sempre com a camisa do velho Vamp, irmão. Autografada, comprada no Xing Ling. E a gente vai com elas até o final, Vamp.
3: Mas você suja a parada, que tava indo tão bem. Tava indo tão bem, falou da Lívia, falou da camisa, aí depois vai dizer que é xing-ling. Oh, você tá louco, irmão.
2: A gente não pode mentir, né, irmão? Porque até na imagem fica claro. Fica claro. Até na imagem fica claro. Fica claro o quê, Camilo? Agora, presente seu... Pra mim, vale ouro. Vem da CBF,
3: oh, mas... ô
4: trouxa. Mas ele tá usando... A produção tá, tá, tá me alertando aqui no ponto. Ele tá usando a mesma camisa há uns 15 dias já, Vamp. É, Será né? que tá sempre limpa essa camisa? É, com suor do Covid tá legal, né?
2: Deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei afastado agora. Cinco dias aí, por causa do Covid. Lavei a camisa. Tranquilo, tá zeradinha. Tá cheirosinha. Irmão, Lívia Weber sabe o cheiro maravilhoso que essa camisa tem. Então, fica tranquilo, Pedrinho, que aqui o cheiro, ó, tá maravilhoso, irmão. E é cheiro de título. E ó, ô oh, Vampeta, só te lembrando, hein, a gente vai apostar todos os jogos do Brasil na fase final. Esse foi o nosso acordo. Quero saber se você vai amarelar ou se você vai confirmar.
3: Eu já tô de azul aqui, rapaz, então eu vou amarelar o quê? Usa bem essa camisa aí até segunda, viu? Aproveita, bota as duas, porque segunda vai começar a cobrir o Marroco, Tico. Vai, vai pegar ingresso com o Raikimi, com o Zieck, com o treinador lá. Aproveita bem, procura o Soares. Pô, também esse, essa seleção de grana, meu Deus do céu. Ah, a parada tá amarelando, tá chegando. Pô,
2: eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, tá? Eu tô achando o nível técnico dessa Copa do Mundo horroroso. Não sei se vocês concordam comigo, não sei se vocês discordam. Eu ainda não vi um grande futebol. Até o próprio Brasil ganhou os dois jogos. Foi muito bem no primeiro... No segundo, normal. A França, talvez, tenha mostrado o melhor futebol. Agora, eu não vejo grandes jogos nessa Copa do Mundo. Uma pergunta que eu faço para vocês. É a Copa do Mundo de menor nível técnico nos últimos anos ou vocês discordam?
3: Eu acho que sim, Vitinho. Você está certo mesmo. Ó. Todo mundo fala que essa Copa ia chegar... Os grandes atletas, tudo em alto nível, porque a temporada na Europa está no meio de temporada ali, décima, quinta, dessa sexta rodada, é, dos campeonatos ali, La Liga, Premier League, é, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão. E a é verdade, muitos jogadores lesionados, jogadores parecem que parece que estão fora de forma, não apresenta ainda, não vi assim, uma supremacia total de alguma seleção. Lógico, o Brasil jogou muito bem contra a Sérvia na, na estreia, eu vi um domínio muito grande também. Da, da Inglaterra diante do Irã. É, a Espanha jogou também, fez um jogo bom, mas nada assim que encantasse, né? Alguma coisa que parasse para encantar. Né? Mas, então você lembra o que de 2018? Uma, não lembro, acho que pela época, porque 2018 a Copa foi no final de temporada na Rússia, né? E essa agora está todo mundo, ó, melhor Copa, vai chegar todo mundo tinindo nos cascos do, da preparação física do auge e de fato eu não estou vendo e não vi ninguém assim com a potássio hoje assim, ó, essa aqui, até a própria França mesmo, né? É, ganhou jogos, mas não foi aquele negócio de encantar mesmo, né? O próprio jogo contra a Austrália, ela começa perdendo. Sim. Ela, quando vira a Austrália, teve chance de empatar, aquela bola é uma cabeçada. Eu não vi nada de. Até então, até amanhã que termina essa primeira fase da Copa, desses três jogos, eu não vi ainda ninguém que me cantasse assim, a própria Argentina, a Alemanha as favoritas ninguém.
2: no
1: assim... nível respondendo o pilhado...
2: Ó, oh, eu lá. queria...
1: Não, fala aí, Thiago, vamos lá.
2: Eu queria perguntar até pro Bruninho também. Não, eu ia falar até isso, Bruno, para você e pro Piperno, né? Que acompanham todas as seleções. É porque eu vi, eu vi os jogos da Argentina. Horrorosos. Não jogou nada. Portugal. Também não tá impressionando ninguém. A Dinamarca, que a gente falava que ia chegar tão bem nessa Copa. Nada. O próprio Brasil contra a Suíça, eu achei um jogo muito normal. É, vocês acham, Bruno Piperno, eu sei que vocês assistem a todos os jogos aí de seleções, de, de clubes, é o menor nível técnico da Copa do Mundo desde 2006, de 2002, na opinião de vocês...
1: parte física realmente não teve peso mesmo, de, acho que isso não teve uma influência para melhorar o nível dos jogos. É, era esperado que pudesse ter, mas não teve. eu acho que essa Copa ela está num nível parecido com as outras, talvez a de 2014 tenha sido melhor. É, as outras acho que é 18, 10, tá mais ou menos assim. e o futebol de seleções é mais ou menos assim. Né? na fase final vai melhorar porque teremos outros confrontos de times, time, times melhores, dos jogos entre dois times de níveis mais parecidos, como a Espanha e a Alemanha, acho que foi um bom jogo. Foi um confronto de fase de grupos que poderia acontecer mata-mata. É, quando se pega a comparação com o nível de jogo de uma Champions League, de uma Premier League, aí é uma disparidade enorme, porque eles são times, ali são times ricos que podem contratar jogadores de várias nacionalidades e treinam todo dia. Você mete um Manchester City para jogar uma Copa do Mundo, se fosse de pontos corridos, ele ia ganhar com 100 pontos de vantagem. Porque é um baita conjunto com um monte de jogadores de tudo que é parte do mundo. Então, acho que está mais ou menos como as outras. Assim, o nível de futebol de seleções ele é mais ou menos esse. É, os que eu gosto mais, coletivamente, Brasil e Espanha. Acho que coletivamente são muito bons. E, e a França, pelo talento individual, principalmente do Mbappé. O Mbappé, para mim, é de longe o melhor jogador, assim, o jogador em melhor momento. Aqui, não dá para segurar aquilo ali. O, aquele cara mete a bola na frente e não tem como. Só se laçar, jogar uma corda para pegar, não tem o que fazer. Então, ele, eu acho que ele potencializa a França. Acho que, coletivamente, o Brasil e a Espanha são os melhores, as melhores seleções. A França, por contar com o Mbappé, ela, ela chega no, no mesmo nível desses dois, que acho que no coletivo são melhores.
5: Olha, eu acho que em primeira fase as Copas têm sido mais ou menos parecidas, sim. E você lembrou de 14. De 14 é a Holanda, por exemplo, fez grandes jogos, especialmente é. contra a Espanha na primeira fase. Mas o Brasil, por exemplo, não jogou um grande futebol. A Alemanha empatou com gana na primeira fase. Trabalhei nesse jogo, perdia por 2 a 1. Um. Aí o Colôs entrou, empatou o jogo, foi um dia que inclusive ele marcou o 15º gol dele na história das Copas, se igualando ao Ronaldo. Então também não foi lá, uma seleção aí de arrancar suspiros. Tem sido assim, acho que a pior Copa de todas foi a de 1990, essa ainda está um pouco melhor. Agora tem um outro detalhe, né? é, a, essa Copa do Mundo, mais uma vez, ela vai consolidando aquela história de que as Copas do Mundo elas reúnem quase todos os maiores jogadores do mundo treinados por técnicos bons, né? no máximo isso, quer dizer, entre os melhores técnicos do mundo são poucos os que trabalham em seleções. Então, é óbvio que o cidadão, por exemplo, um cop trabalhando todo dia lá no Liverpool, ele vai formar um grande time, com recursos, com dinheiro, com a repetição de treinamentos. É muito mais fácil ele montar um grande time do que o Hans Flick lá na Alemanha, que, vai, que pegou esses caras agora, uma semana antes da Copa, e tem que criar um time. Então, é por isso que também as Copas embalam mais da fase eliminatória para frente, porque aí todo mundo já fez os três primeiros jogos, o técnico já sabe, já tem uma noção melhor das ideias que ele tem que deixar, não colocar em prática, porque isso ele fez na primeira fase toda, testando muitas coisas, mas aquilo que funcionou melhor. E é por isso que eu acho que das oitavas para frente, a gente vai ver uma grande Copa do Mundo, muito sujeita a surpresas, porque as seleções elas estão mostrando cada vez mais que hoje uma grandona já não é tão melhor assim que uma do que uma intermediária.
2: Ó, oh, eu concordo, Piperno, com o que você fala, né? É aquele discurso: "Ah, não tem mais bobo no futebol". Mas ó, oh, até mesmo em 2010, que a gente não citou, querendo ou não, tinha a Espanha jogando um futebol bonito, tinha a Holanda do Snyder e do Robin, então, que também jogavam um bom futebol. A é Espanha que, o, o que eu concordo um... com o Vamp é que hoje não tem nenhuma seleção, não tem nenhuma seleção que jogue um futebol lindo, tirando o que o Bruno falou. Realmente, o Mbappé é um fenômeno. O Mbappé, nessa Copa do Mundo, ele está mostrando que ele é o cara do futebol mundial hoje em dia, porque ele chama a responsabilidade, ele vai para dentro. É, o, é a única coisa que vem mostrando um desequilíbrio. Na minha opinião. Oh, a Espanha, Copa... por
5: exemplo, que você citou aí, em 2010, ela abre a Copa perdendo para a Suíça. Passou com dificuldade naquele grupo, tinha Chile, Honduras e tal. Depois, nas quartas, quase para do Paraguai. O jogo 0 a 0 o Paraguai desperdiçou um pênalti. Então. Foi uma seleção que era uma seleção muito equilibrada, assim, ela jogava bem.
1: Era o Barcelona era quase ali. Era o Barcelona
5: ali. com sete, com sete é. titulares lá do Barcelona. Então era um time excepcional jogando em alto nível, né, Bruno?
1: Sim, e não era um Barcelona sem o Messi, Sim. que na época voava mais aí, só que, claro, isso faz diferença, mas tinha um certo entrosamento ali do, do clube também, né? Tinha um, o meio campo inteiro, o Barcelona e a, De Boa, a defesa ali, Piquet, Puyol, Busquets, Chá, Nesta Vilha, Pedro, todos do Barcelona, né?
5: Brasil ganhando de 2 a 1 da Coreia do Norte. Nossa dando uma alma. Vixe, que dificuldade. Né, senhor?
3: Foi, foi ruim mesmo, a coisa
5: tá ó, feia.
2: Ó, Piperno. Diga. Aproveitando que o Piperno falou da seleção brasileira, né? A gente já tem a provável escalação da seleção brasileira pro jogo de amanhã. O jogo contra Camarões é um jogo que o Brasil já está classificado. Vai botar todo mundo para jogar, né? inclusive aqueles jogadores que não jogaram. Provavelmente devem receber uma chance. Mas ó, a escalação titular provável vai ser Ederson no gol, Daniel Alves. Agora o Tite resolveu colocar o Daniel Alves. Éder Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo. Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O Tite continua sem dar chances para o Everton Ribeiro e para o Pedro, né? Eu acho que são os únicos agora que ainda não vão receber chances se não começarem como titulares, porque o Fabinho vai jogar, o Bremer e também o Ederson e o Daniel Alves que não tinham jogado ainda. E eu quero saber de vocês, é a grande chance do Gabriel Jesus? Seria talvez a última chance do Gabriel Jesus como atacante da seleção brasileira em Copa do Mundo para mostrar que ele pode realmente fazer o papel desse camisa 9? E outra, Daniel Alves, como esse cara vai entrar em campo sabendo que o Tite não confia tanto nele ao ponto de não tê-lo colocado mesmo com a lesão do Danilo contra a Suíça?
3: Eu acho que em relação ao Daniel Alves e o Tite, é, não tem problema nenhum, que são grandes amigos já foram campeões de Copa América. É, o Tite com certeza indicou ele ao treinador para ir para as Olimpíadas. Foi, não tem problema nenhum de relacionamento, não botou no jogo passado, não botou nesse. O Daniel Alves é um prêmio, tá? Né? Por tudo que ele fez na sua carreira e está disputando mais uma Copa do Mundo, a sua terceira Copa né, do Mundo e tendo a oportunidade, na idade dele, em de estar jogando mais uma partida de Copa do Mundo, com a oportunidade de ser até campeão do mundo. Em relação ao Gabriel Jesus, é também de confiança do Tite, vive um grande momento no Arsenal, não tem problema nenhum, é entrosado com, com o Gabriel Martinelli, jogam juntos. Em relação ao Pedro e o Everton Ribeiro, eu tenho certeza que os dois entram amanhã no jogo. Entram amanhã no jogo, e se os dois entrarem no jogo... O Tite usou dos 25, dos 26, 25 jogadores. Os dois entrando no segundo tempo.
2: Bruno.
1: Oi. Então, só o Everton, né? Que sobraria tem né? o terceiro goleiro. Também acho que os dois vão entrar. Everton, Ribeiro e Pedro. E é uma oportunidade para todo mundo. Analisando esse time, eu acho que tem quatro aí que vão iniciar que tem chance de serem titulares na segunda-feira, contra a Gana, o Uruguai, provavelmente, um dos dois. É, eu acho que o Militão, né se o, se o Danilo não tiver disponível, o, o Militão provavelmente vai ser titular. O Bruno Guimarães, o Rodrigo, acho que eles têm chance, depende muito de quem vai estar à disposição. E aí a outra é mais uma coisa da minha cabeça, né que, que é o Antony. Eu acho que o Antony tem alguma chance, sim, de ameaçar a posição do Rafinha. É, sim. É, eu acho que toma
3: uma posição.
1: Eu acho que ele tem chance. Então, eu acho que desses que vão jogar, Militão, Bruno Guimarães, Rodrigo e Antônio, eles podem sonhar com um lugar no time titular para as oitavas de final. Então, é uma oportunidade para todo mundo. E com certeza os dois do, do Flamengo devem, vão entrar no jogo. E não duvido nem que o Everton entre, mas depende, mas depende muito do que vai acontecer. Mas o pessoal, todo mundo, vai botar todo mundo para jogar. E tá certo, né? Porque o jogo é sexta e, a, e o outro jogo, as oitavas, já é na segunda-feira, né? O tempo é muito curto. Já tem três jogadores machucados, então é, não, acho que não tinha muito o que fazer de diferente. Né? O
3: Brasil ganhou de um dia no, na primeira fase, ele, ela, ele começa a perder agora para as
1: próximas. Sim, é, ele não é? entrou sem nenhuma é. lesão e tem três jogadores que se machucaram durante é. os jogos. Né?
5: Eu concordo com vocês e e aí eu queria perguntar um negócio para Vampeta sobre essa questão que vai acontecer amanhã. Vamp, contra a Costa Rica em 2002... O Filipão também fez alguma, algumas mudanças. Até que ponto aquele jogo foi o
3: teste definitivo para que o Cleberson virasse titular? Primeiro que, na, na primeira partida, na estreia contra a Turquia, né, o Filipão substituiu o Juninho. Então, ele já estava com um pensamento
5: que, né, é, de, que de, de, de um repente, mesmo. mudar
3: o Juninho paulista. Né? Em relação a alguns outros atletas, caso do Roberto Carlos, ele não joga contra a Costa Rica... Porque ele já tinha tomado o um amarelo. Se ele toma um jogo um cartão, Beppe, naquele jogo contra a Costa Rica, ele não enfrentaria a Bélgica, né? Depois foi a Bélgica, depois a Inglaterra, não é isso? Sim. Isso. É, alguns, por poupar, você vê que o próprio Edmilson ele faz o gol de bicicleta contra a Costa Rica, mas ele perde a posição no segundo jogo, é? No segundo? Ele perde a posição. A
1: China, jogou o polga e não Edmilson. É, é,
3: ele perde a posição é, depois.
1: É contra a é, Costa Rica, o Júnior não jogou.
3: Não jogou, então fez aquele odísio. Aí já foi olhando tudo ali, porque eu lembro bem que alguns atletas, a não ser o Ronaldo, que jogou a Copa toda mesmo com um incômodo muito grande, é, Alguns atletas treinavam em especial. A gente do time reserva. Ah, olha só, os belgas jogam dessa forma. Então ele usava mais isso. E, e quando jogou todo mundo foi por opção do Filipão, assim. Né? Em outros jogos, entrar a entrada de algum. A minha foi na entrada contra a Turquia, outros já jogaram contra a Costa Rica, outros já jogaram contra a China. Mas deu, deu, deu para dar esse respiro do terceiro jogo. Não foi nem, nem cansaço. O Roberto Carlos no monstro monstro, ele não cansava nunca. Ele foi substituído pelo Júnior por causa do cartão. Ficou com medo de tomar o cartão e não jogar as oitavas contra a Bélgica. Né? E essa é a oportunidade que o Tite está dando mesmo, porque depois é mata. Não é mata-mata, não. É mata. Você aí vai ter que saber escalar a seleção certa, que ele pensa que é certa para os jogos, e as substituições também. Mesmo ganhando ou perdendo. Né? Se estiver ganhando, às vezes você tem que fechar mais um pouco, porque é um jogo. Se estiver perdendo, fazer substituições mais ofensivas... Então ele vai dar um gás para todo mundo, deixar todo mundo confiante. Nesse jogo aí, contra a Costa rica, meu perro.
5: Pois é, e, e, eu, Agora. Eu isso, Vampeta. O... Porque...
3: Não, claro, filhado,
5: não, só, só um último, último remoto.
2: Pode falar. Não, é que pode eu pe... falar.
5: É que eu pensei nisso, pilado de Vampeta, porque nesse jogo, esse jogo, ele pode ser o teste definitivo para Anthony, para Bruno Guimarães. Ou seja, até
3: para começar, que nem o Bruno e, falou, para começar contra a Gana ou. E até pro Daniel Alves. Gana é. Ou Uruguai. O Uruguai. O Daniel Alves eu acho assim mais, de pé, né? Vamos oh. for. Ó. Só concluindo. Mesmo, mesmo que o Daniel Alves amanhã arrebente contra Camarões, faça aquele jogo jogão, e o Danilo não tiver condições, eu acho que ele não começa contra a Gana ou Uruguai com o Daniel Alves.
1: Também acho. Joga ele militão.
3: Joga militão.
1: Sim.
2: E ó, o Daniel Alves, né, que foi citado por vocês, ele deu uma declaração meio controversa, dizendo que ele faz o que for preciso na seleção brasileira. Aí ele diz, até mesmo tocar pandeiro. Ele não precisava falar dessa situação de tocar pandeiro. Foi uma situação que gerou uma polêmica aí no São Paulo, quando ele machucou, é, a mão, e aí tocou pandeiro, a torcida do São Paulo ficou revoltada com Daniel Alves, mas tudo bem, ele disse que faria qualquer coisa na seleção brasileira, até tocar pandeiro, e ele completa, ele disse que funções dentro da seleção vão além do que apenas dentro de campo. Dando a minha opinião, eu concordo com Daniel Alves, eu acho que realmente as funções vão além do campo, numa Copa do Mundo. Agora, ele não precisa ir como jogador da seleção brasileira, então. Se o treinador da seleção não confia no Daniel Alves dentro de campo, se ele teve o desfalque do seu lateral direito titular e não colocou o Daniel Alves, seu lateral direito reserva, para jogar, é porque ele não confia no jogador dentro de campo. Então, ele levasse o Daniel Alves como um conselheiro, Ó, oh, Dani, você não vai entrar no grupo como jogador, mas eu quero que você vá para a Copa, que você participe. Eu não acho que tem cabimento nenhum o Tite convocar um jogador, tirar espaço de outro jogador que esteja numa excelente forma física só para ter um líder de elenco. Eu não sei se vocês concordam, se não concordam. Eu só acho que se ele chamou o Daniel Alves mais para uma função de líder do que de jogador dentro de campo, ele poderia ter vindo para a Copa do Mundo num outro cargo. Eu acho que o Tite deixou muito claro que ele não tem confiança na atual forma do Daniel Alves, que estava aí há dois meses sem jogar no Pumas do México. Eu quero saber a opinião de vocês.
3: Enquanto é, a, a... <risos> o Daniel Alves está mais para parar, falta pouquinho para ele parar do que para continuar. Não é novidade nenhuma sobre o que o Daniel Alves... As, as entrevistas deles polêmicas, o, o modo que ele foi sete, oito vezes... O Messi foi sete vezes melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo cinco. O Daniel Alves foi o melhor lateral do mundo durante seis ou sete temporadas. Aquele prêmio da, da UEFA, da FIFA lá, o Daniel Alves estava todo ano buscando. Ia com as roupas polêmicas, tudo, não é novidade nenhuma. Né? É, ele respondia isso em rede social, tudo, a gente já sabe. Tem alguns atletas que você não... não, não em algumas entrevistas, você não pode esperar diferente. A bola dele jogada, a carreira dele jogada, se ele conquistar a Copa do Mundo, é o cara que ganhou tudo que se pode imaginar dentro do continente. Ou dentro do que o, o mundo, bola, tem. Eu Acho que menos só Libertadores, que ele não, não viveu aqui, né? Mas vai só Copa América. Vamos falar de seleção, que está na seleção, não falando nem de clube. Copa América, Olimpíadas, Copa das Confederações. Ele tem tudo isso no currículo e pode ter a Copa do Mundo. Né? É... Muitas pessoas também pegam no pé dele, eu acho que pega. Né? Aquela declaração que ele deu aqui no São Paulo, que. Não foi? Ele falou abelha, né? alguma coisa assim, né?
1: É, Bosca, falou de cara, mel, falou de, falou ah, de outras lá, coisas. Ele viu? me pega, ele falou tanta é, coisa.
3: Falou. Não é novidade ruim. Então, quando ele responde assim: ah, se for uma função para tocar pandeiro, eu vou mesmo. É para estar no grupo, é tudo. É uma resposta aos críticos, né? Mas eu acho que chegou amanhã, tem que jogar. Vem depois, na segunda-feira, quem vem do lado de lá. E é bom que dá conteúdo para nós estar tá, tá no programa aqui e não ficar nada vazio. Obrigado, Daniel. É,
1: ele respondeu assim realmente porque teve aquele negócio lá de, de tocar pandeiro no São Paulo. Então é por isso que ele, que ele falou isso. Mas assim, o Daniel é um cara que vai jogar bem de vez em quando. Acho que amanhã provavelmente vai ser o único jogo dele na Copa. É, eu, como se quando saiu a lista eu não teria chamado, eu falei isso. É, o Tite gosta dele, assim, confia nele no sentido de estar ali junto com, com o elenco e também porque o Tite não via outra opção de lateral-direito. Se tivesse um outro lateral-direito que o Tite acreditasse que poderia ajudá-lo, ele provavelmente levaria um outro lateral-direito. Se ele não levasse o Daniel, eu acho que ele levaria um quinto zagueiro. Acho que seria essa a opção do Tite caso ele decidisse não convocar o Daniel Alves. Ele não tinha um outro lateral direito na cabeça dele. Não dá nem para ah, se ele não leva o Daniel, ia esse lateral não ia e o jogador de outra posição. Então eu teria levado outro jogador, mas e o Daniel tá lá e também acho que é muito exagerado o que o que falam aqui do, do Daniel assim. Parece que estão falando de um cara qualquer assim. O Daniel vai jogar amanhã, vai fazer o dele. É claro que ele está no final da carreira. Mas eu acho um exagero, eu vi um monte de gente escrevendo em rede social, assim, e, e jornalista, e pessoas assim, não estou falando de torcedor só não, tinha gente que estava ofendida pelo fato do cara ser o capitão do time amanhã. Os caras acharam que o capitão ia ser quem nesse time aí, pega a escalação, era o Daniel, óbvio, é, mas aí tem muito de São Paulino bravinho com o Daniel, o Daniel cometeu o absurdo de reclamar porque não pagavam ele, né?
5: Aí você vê, hoje, por exemplo, quando o Hazard entrou no segundo tempo do jogo na Bélgica, é, o De Bruyne vai lá, tira a braçadeira de capitão e entrega para ele, porque ele sim. era o capitão do time.
1: O é, Hazard tá tem oito anos menos que o Daniel e parece sim. que tem é a mesma idade. Né? É, então,
5: agora, eu acho assim, concordo também, não o teria levado para a Copa. Eu acho até que, diante das opções que o Brasil tinha, não seria um absurdo ele estar tá lá, mas eu não o teria levado. Agora, realmente, o que me causou, causou estranheza é que Estando lá como lateral reserva, ele foi colocado aí como uma terceira opção. Mas isso já ficou para trás, o jogo contra a Suíça já era, já passou, o Militão jogou, jogou bem. E vamos ver amanhã o que, que o Daniel é capaz de fazer.
2: Ó, oh, a gente está falando aí, né, sobre a escalação do Brasil. Vale a gente deixar muito claro, o Neymar dificilmente volta para as oitavas de final... Nos bastidores aqui da seleção brasileira no Qatar, tudo indica que o Neymar vai para o banco nas oitavas de final e só vai entrar se o Brasil não estiver se classificando para jogar no que a gente chama de sacrifício. E já a situação do Danilo e do Alexandre, dos dois laterais, elas parecem mais simples. Parece que os dois vão voltar, já o time titular nas oitavas de final. Então. A grande preocupação do Brasil para as oitavas, já que o Brasil já passou, é a possível volta ou não do Neymar. Dificilmente ele começa jogando, só deve entrar se for no sacrifício. Então o mais provável é que o Neymar volte nas quartas de final. Né? Mas se o Brasil estiver perdendo, estiver sendo eliminado, é óbvio que o Neymar iria para o sacrifício. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, em cima desse time B, que vai enfrentar Camarões, é... Qual jogador que vocês acham que desse time B ameaça o titular? Ou seja, o cara do time A. Porque hoje, provavelmente, a gente teria Fred como volante, adiantando o Paquetá. O Bruno Guimarães seria o grande nome que poderia aproveitar uma chance contra camarões para se firmar no time titular para o restante da Copa ou vocês acham que tem outro nome que pode conquistar essa vaga ainda para a fase final da Copa do Mundo?
3: Bruno Guimarães fez uma grande atuação e o Antônio fazer chover
1: e acabar com o jogo. Eu acho que como eu falei acho que tem quatro que tem chance de ser titular na segunda. Bruno Guimarães, Antônio, Rodrigo e Militão. É, Militão, na, se o Danilo estiver fora, claro, e na ausência uhum, do Neymar, uhum, né, como você acabou de falar, ele di, di, dificilmente vai jogar nas oitavas. Aí o Bruno e o Rodrigo têm chance ali. O Bruno, acho que entre Fred e Bruno Guimarães, acho que o Bruno Guimarães, se jogar bem amanhã, ele vai passar à frente do Fred na preferência. E o Rodrigo pode brigar por um lugar ali, pode ter uma opção, é, até com o próprio Paquetá. Acho que o Rodrigo é um cara que está cavando seu espaço. E como eu falei, na, na minha cabeça aí, é, o, o Tite ainda não deu indícios disso. Eu acho que o Anthony tem chance de ameaçar o Rafinha.
5: Eu acho que. Eu também e vocês acho... acham? Não, eu só acho também. O, o Anthony e pode, acho que pode o Bruno seguir, Guimarães. Pode seguir, são os BPA. dois que imaginam que tem chance de entrar no time.
2: Mas vocês acham que o Bruno Guimarães merece mais do que o Fred?
1: Acho que no momento sim. Acho que no momento ele entrou bem. É, como o Tite falou isso antes da Copa, até anos antes, logo depois da Copa da Rússia, né? que lá na Rússia uma coisa que ele aprendeu é que ele tem que mexer mais rápido no time quando ele tem algum sinal de que alguém não está bem ou que alguém está bem. Né? Ou o cara não está bem é titular e ele normalmente daria mais tempo para o cara, mas na Copa não dá tempo. E quando alguém começa a entrar bem e dá sinais de que está num momento ali de, de agarrar a oportunidade, de ajudar a seleção. Então, o Bruno entrou bem contra a Suíça. Se ele jogar bem amanhã, eu acho que ele passa à frente do Fred na preferência do Tite.
4: Boa! Estamos aqui nesse bate-pronto especial Copa do Mundo. Pilhado para te liberar. Meu amigo, você que está de volta hoje falando de seleção brasileira, você já comentou sobre o Daniel Alves na lateral direita, sobre essa possibilidade do Brasil perder eh, o Neymar aí em oitavas de final, Neymar se recuperando ainda da sua lesão. Mas, o oh Pilhado, o que, é que você acha dessa história do Tite, o Tite que divulgou a escalação do Brasil, a comissão técnica, com três... É, com três dores de cabeça ali, basicamente, com três perguntas, né? Mas colocando todos os reservas, né? É, é para fazer uma média com o grupo? Você acha que tá correto o Tite? Não tá correto? Porque ele colocou o nome de todos os reservas na escalação, com exceção do Everton, goleiro do Palmeiras, terceiro goleiro da seleção brasileira. Pilhado.
2: Ah, Pedro, a gente sabe muito bem que o Tite é um cara que trabalha muito bem nesse né, lado de grupo. Todos os jogadores que já trabalharam com o Tite sempre falaram, ah, o Tite é paizão, o Tite trata todo mundo igual. Nesse aspecto, eu sou um crítico do Tite. Eu digo que ele é chato, que as coletivas de imprensa dele são chatas, já foi muito retranqueiro, que ele não responde pergunta que ele às vezes quer ser lacrador quando ele tem que ser técnico da seleção brasileira. Mas essa situação do Tite de grupo ela é muito positiva, é um cara que eu tenho uma amizade muito grande e que sempre fala muito bem do Tite, é o Emerson Sheik, que jogou com ele no Corinthians, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial ao lado dele, e o Sheik sempre fala, Tiago, eu nunca vi alguém lidar tão bem com o um grupo como o Tite, ele sabe tratar o reserva igual o titular, ele trata o jovem como o jogador mais experiente, então, esse jeitão do Tite, ele nunca vai mudar. Ele sempre vai ter esse lado mais político, esse lado psicólogo, esse lado de falar bonito e às vezes até chato. Mas isso surte efeito, isso surte efeito. Esse lado do Tite de trabalhar o psicológico do grupo, acho que o Brasil está muito forte psicologicamente, acho que o Brasil está muito confiante e há muito tempo que eu não vejo o Brasil tão favorito numa Copa do Mundo. A única ameaça que eu vejo para o Brasil, e aí eu concordo com o Bruno, é a França do Mbappé. Porque o Mbappé está um monstro, o Mbappé joga muito. Ele chama a responsabilidade o jogo todo, ele vai para dentro. Parece que o Mbappé, muitas vezes, é profissional jogando contra um time sub-20. Ele é muito mais rápido, ele tem muito mais explosão, ele tem mais recurso. Então, realmente, eu acho que esse cara, por enquanto... É o grande jogador da Copa do Mundo e, para mim, é quem pode tirar o título mundial dessa seleção brasileira. Mas eu sigo achando o Brasil com a França sem Mbappé, Kanté e Pogba o favorito ao título mundial.
4: Valeu, Pilhado. Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. Você retorna durante toda a programação aqui da Jovem Pan.
2: Tamo junto, Pedrinho. Beijo, velho Vampi Piperno, Bruninho. Parabéns aí pela Salve. Copa do Mundo. E agora, pilhado, diferente do Neymar, tá recuperado. Aí
4: sim, agora ele. Agora ele tá de volta, 100%, recuperado. Quero ver quem vai segurar o nosso pilhado, hein? Mas, o Bruno, falando até dessa questão que o pilhado puxou, eu acho que foi você que disse outro dia, né? É, sobre o Mbappé muito se fala do Daniel Alves, imagina aí, num eventual encontro Brasil e França nessa Copa do Mundo, como será que o Daniel Alves vai aguentar o Mbappé e tal,
1: mas não só o Daniel Alves, né é uma preocupação acho que para todos os laterais do mundo no momento. Se tiver, o, se tiver uma final Brasil e França, vai, a joga o Danilo, não joga o Militão, vai ser difícil para eles também, é, claro, o Daniel mesmo quando era mais novo, ele nunca foi um grande marcador, né? o Daniel... Ele sempre foi um cara mais forte no, no apoio, na chegada ao ataque, muita qualidade com a bola no pé. É um jogador de uma qualidade absurda, é, um craque mesmo da, da posição dele. Mas na, na marcação, a marcação nunca foi o forte dele. Tanto que em duas Copas, e a seleção nunca vai ter o mesmo conjunto de um clube. Na época ele jogava no Barcelona, que era um conjunto fantástico. Em 2010, o Dunga opta pelo Maicon, um cara que também estava muito bem na Inter naquele momento, tinha acabado de conquistar uma Champions League, mas que marca melhor que o Daniel. Era bom no apoio também, não com a mesma... Muita força, é, né? Sim, muito forte. Ele não tinha a mesma técnica, a mesma refi... ele não, tinha... não era um jogador refinado como o Daniel, mas chegava bem no fundo, com a força física. O Dunga opta pelo Maicon o tempo inteiro, e o Daniel, quando entra no time, entra no lugar do Elano. O Elano machuca e o Daniel entra para jogar na frente do Maicon. E em 2014... O Felipão começa com o Daniel e, a partir das quartas, ele tira e bota o Maicon. Né? O Maicon ganha a posição do Daniel, muito por causa disso. No Barcelona, já havia um, um time, um conjunto todo pronto, preparado para que ele tivesse liberdade para subir e o time já estava pronto para cobrir aquele lado. Na seleção, você não tem o mesmo conjunto tão afinado. Então, às vezes, o Daniel e o Marcelo, que também acho que do outro lado era outro um jogador genial, mas também não marcava tão bem... Às vezes você estava com o Daniel e Marcelo, e como a seleção não tinha um conjunto tão bom como tinha o Barcelona do Daniel, o Real Madrid do Marcelo, ficava às vezes um espaço ali. É, então é, ele teve mais dificuldade na seleção. Mas ele é um cracasso. Mas pega Danilo e Militão também, que são melhores marcadores que ele, o Ibapé pode atropelar qualquer um dos dois. Ali é difícil, viu? ali não é fácil, não. Pedro,
3: é, é difícil para todo mundo. Se você pegar aí os grandes laterais do futebol mundial, né? Atuando agora, e os laterais na história do futebol brasileiro tanto do lado direito como do lado esquerdo, todo mundo é de ó, apoio, de ir para dentro. Uhum. Jorginho Leandro, Casalberto Torre, né? o próprio Cafu também, tinha, assim, atacava bastante também, né? muita força. E os laterais hoje espalhados no mundo são poucos que, por exemplo, o Raikimi sofre pra caramba, não parece, porque ele é, é bem, bastante ofensivo. Né? Todo mundo fala que é, vai, vai muito. Aí você pega o Alexander Arnold do Liverpool. Tem esse defeito também, até na própria seleção, achei até que ele não ia quase não. Achei que ele não ia nem pra não, Copa. Eu acho que
1: se o Rich James não tivesse machucado, é. ele não ia. É.
3: O Rich James, pra mim, é o melhor assim que marca e sabe jogar, porque ele joga. É. E o Alck também, né? O Alck também, de vez em quando, joga, joga de zagueiro também. Sim. Sabe ali, mas né, o futebol brasileiro sempre foi lateral indo pra frente. O Daniel Alves, o forte dele nunca foi marcado, tão pouco, Marcelo. Por isso que eles ganharam tudo e, e sendo decisivo, o Marcelo. É, depois o Cristiano Ronaldo ali jogando com o Benzema, com, com o próprio Bale, num momento mágico. O Marcelo é que fazia as jogadas de gol, passe pra caramba pro Cristiano Ronaldo. Né? Tanto que quando o Brasil é eliminado na última Copa do Mundo, a gente falou, por que não jogou o Felipe Luiz? Né? Que tinha jogado uma partida antes, e o Marcelo joga contra, contra a Bélgica. né E aí o Lukaku cai ali, e o Miranda tem que ir pra ali. Então, quer dizer assim... Não vejo, é o final de carreira dele e ele vai ser marcado com um lateral que sempre apoiou nos títulos e ia é para frente a qualidade, não só de jogar por, pela beirada do campo, mas por dentro também. Né?
4: Falando justamente sobre isso, você que está aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like. Falando sobre função ofensiva, defensiva, o Daniel Alves concedeu entrevista hoje, o Piliado até falou a declaração mais forte dele, que acabou repercutindo e tal... E ele também falou sobre isso. Eu acho que eu não joguei os dois jogos porque eu tenho características mais ofensivas. Eu sou ataque e quem jogou nos dois primeiros jogos era mais defesa. E falou sobre essa questão de ser um cara de grupo e tal. Vamos conferir o que falou o Daniel Alves, daqui a pouquinho nós temos aqui a declaração completa do Daniel Alves aqui no Bate Pronto, especial Copa do Mundo estamos aqui nesse segundo tempo, nessa segunda edição falando de seleção brasileira Deixe o seu like aqui no canal do Youtube Jovem Pan Esportes ele também falou sobre questionamentos a respeito da sua convocação o tite que foi muito criticado o daniel alves que vem recebendo críticas dia após dia aí nessa copa do mundo do qatar principalmente depois da escolha do tite pelo militão tal e já já a gente confere portanto as declarações do daniel alves nessa entrevista coletiva que deu o que falar na seleção brasileira daqui a pouquinho o daniel alves mas e aí piperno eu comentei com o Bruno, com o Vampeta, de fato, o Mbappé é uma preocupação para todos os marcadores do planeta nesse exato momento.
5: Então, eu fico imaginando, por exemplo, o Mbappé jogando em cima do Hakimi, que o Vampeta citou há pouco, são dois enfim, jogadores que se conhecem de clube e tal, mas é um melhor atacante do mundo contra um marcador, contra, enfim, um lateral que não gosta de marcar. Seria é, realmente... É mais rápido,
3: né? É é isso, isso. Acho <risos> <isso, isso, risos> é que isso. a diferença é a conta disso aí. Exato, exato.
5: Então, ou seja, ele é um atacante que lateral nenhum do mundo quer saber de enfrentar. Né? Ele é difícil para todo mundo. E não só para o Daniel. Agora, de fato, o Brasil tem uma coisa que é diferente de qualquer outro país do mundo. Eu já falei sobre isso. Todo mundo já fez goleiro bom, zagueiro bom, atacante bom, grandes jogadores de meio campo. Todas as grandes potências. E, inclusive, algumas seleções de médio escalão também, ocasionalmente, fazem um ou outro grande jogador. Agora, a escola de laterais ofensivos que o Brasil fez, faz há mais de 50 anos, essa é inigualável. O pedir citou vários aí e, de fato, isso até começa lá no, em 58 com o famoso gol do Newton Santos contra a Áustria, que o Newton Santos ia avançando o Fiola, volta, Newton Santos, volta, 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 e ele foi recebeu a bola na frente e fez o gol. Aquilo marcou muito, né? O lateral fazendo o gol, né? Era algo muito pouco normal. Em 70, o Brasil tinha o Carlos Alberto Torres, que faz o último gol daquele Mundial, um belíssimo gol, por sinal. E o Carlos Alberto foi um show a Copa toda, avançando muito. Agora, também era um Mundial em que o Brasil tinha, do lado esquerdo, um cara mais de segurança, um lateral marcador, o Everaldo. Esse foi um dos motivos pelos quais, inclusive, ele ganhou a posição do jovem, do menino Marco Antônio na época. Em 1974, há o famoso episódio do Leão com o Marinho Chagas. Dizem que o Leão deu um tapa no Marinho e tal, porque o Marinho era um excepcional jogador de futebol, mas ele odiava marcar. Então, depois viu o Júnior de um lado, o Leandro do outro, enfim. A, e só em 78 aconteceu algo parecido com essa história do Militão agora, que o Coutinho pega o Edinho, que era um zagueiro, escalou o Edinho para jogar de lateral, porque ele não confiava, à época, nos outros laterais que o Brasil tinha, inclusive cometendo né, um, um erro, enfim, grosseiro, ao deixar o Júnior fora daquela Copa. E o lateral reserva era, inclusive, o Rodrigues Neto, que entrou no momento de dificuldade. E por que eu estou falando isso tudo? Porque essa é. Acho que o Daniel, de todos os laterais que o Brasil levou para essa Copa, ele é o único herdeiro dessa tradição brasileira. Claro que quase os 40 anos, é um outro cenário e tal. Mas, assim. É, e também, enfim, o Alex Teles tem um pouco mais de mais facilidade para sair, mas também não é assim um jogador como foi Júnior, como foi recentemente o Marcelo. Né? Eu estou um pouco ansioso para saber como é que vai ser daqui para frente, se o Brasil vai tentar recuperar essa tradição de laterais que avançam muito ou se vai optar por jogadores mais conservadores nessa posição.
4: Já já a gente vai com o Daniel Alves, tá? com as declarações dele na entrevista coletiva de hoje mais cedo, só que agora tem informação oficial importante, a Bélgica demitiu o Roberto Martins, Tá, Informação oficial, Roberto Martinez não é mais técnico da Bélgica. A informação <risos> saiu agora, nesse exato momento, depois da eliminação da Bélgica nessa Copa do Mundo do Qatar. De fato, foi um fiasco da Bélgica, num grupo que tinha o Marrocos, que tinha o Canadá, e a Bélgica não conseguiu a vaga é. para tipo, a uhum. fase eliminatória. Tinha que cair mesmo? O Roberto Martínez, Vamp? Eu acho que, independente de, do que
3: viesse a acontecer, ele já ia sair. Eu até na última Copa, que ele foi bem pra caramba, se ele ficaria ou não ficaria, aquele Romo que o Henrique assumeria, que o Henrique é auxiliar técnico dele, né? É, não é nenhuma surpresa, não. Eu acho que ele... Duas Copas do Mundo com a Bélgica, levou a Bélgica a duas Copas do Mundo seguidas. É, uma semifinal né, de Copa do Mundo, terceiro colocado... É, na 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 como é, liga campeão neste, liga
1: das nações liga das nações
3: é, eurocopa tudo Seguei a carreira eu, eu, eu gosto desse treinador eu acho ele um bom treinador eu acho que já deu ciclo para ele também é, é quase a mesma coisa do tite
1: é, ele chegou no mesmo ano que o é, tite
3: a mesma coisa do tite e é. o tite também não vai ficar se ele é campeão com a bélgica do mundo eu acho que também não ficaria
1: é, o martinez chegou lá em 2016 depois da eurocopa era o Mark Vilmots, o treinador. Vampeta esteve lá em 2002. O Vilmotz ah. faz aquele gol anulado da Bélgica na Nossa, Copa de 2002. Que, é, que, que ele, o árbitro marca uma falta do Vilmotz no Rock Júnior. Era o Vilmotz, o treinador antes do Roberto Martinez. Mas o Vilmots não se acertou. Depois o Vilmotz chegou a dirigir o Irã também. É um momento que o Carlos Queiroz saiu, foi para a Colômbia. Aí o Queiroz voltou e dirigiu de novo o Irã nessa Copa. Aí o Martinez assumiu, melhorou a Bélgica. Ele é um treinador muito melhor que o Vilmos. É, mas seis anos e pouco já de trabalho, né? Então, eu também acho que ele sairia independente de qualquer coisa. Ele é espanhol, mas ele fez a carreira dele na Inglaterra. Ele dirigiu times pequenos na Inglaterra, o Swansea, ele dirigiu, que é do País de Gales, mas joga na Liga Inglesa. Ele dirigiu o Wigan, quando o Wigan estava na primeira divisão, e ganhou uma Copa da Inglaterra com o Wigan. Depois o Wigan acabou rebaixado e dirigiu o Everton, que aí já é um time um pouco melhor. O Everton foi o último clube dele antes da seleção belga. Então ele é um cara que tem, acho que, um bom, bom, bom mercado bom ali na mano. Europa. Mas o Gales tem, tem campeonato deles? Tem, tem. tem. E por que é esse time é. jogado... Mano? É, o Swansea e o Cardiff jogam na Inglaterra. É, é uma pô, né? opção deles, acho que para jogar uma liga melhor, uma liga de mais alto nível. Eles ficam lá entre segunda é, e primeira Deus, divisão, não né? ah, só
3: obedece. Eu Deus, tento sempre pergunto isso.
4: Eu, eu, eu... Bola, Pedro, Roberto Martinez demitido da Bélgica, era para demitir mesmo? Era caso de demissão? A Bélgica que fica pelo caminho. Ah, a gente sempre exaltou aqui essa grande geração belga e tal. Bélgica que tirou o Brasil na Copa de 2018 e agora cai na fase de grupos, Piperno.
5: Ah, são poucos os técnicos que duram tanto tempo assim, né? Já são seis anos, é fim de ciclo. Nada assim, dramático e tal. Certamente ele já sairia qualquer que fosse o resultado. Estranha apenas a celeridade das decisões. Né? Quer dizer, a Bélgica foi eliminada agora, são 15, 4, a Bélgica foi eliminada uma hora e dez minutos atrás.
1: Ele já está fora. É, provavelmente parece... já estava decidido, né? É, Acabou já, a Copa. Não devia ter
5: conversado não. lá, né? Acabou a Copa. Agora, ô Bruno, é, estão surgindo vários empregos aí para técnico, que agora tem a Bélgica, México, o Irã. O tata Martino Irã. saiu também. O Tata o Martino
4: também. deu até uma declaração interessante. Ele falou, Eu já sabia que tinham me demitido no apito final. Porque o árbitro apitou, o México eliminado, já sabia que ia ser demitido. No Catar também, acho que aqueles é caras não filhos. Que... O do Irã já,
5: é. já saiu, mas aí o Carlos Queiroz foi uma saída voluntária, né? De qualquer forma, o Carlos Queiroz já andou aqui pela América do Sul, trabalhou na Colômbia recentemente. Não duvido nada se algum clube brasileiro foi lá fazer algum convite para ele.
4: O Scaloni na Argentina começou perdendo para a Arábia Saudita, a Argentina ficou ameaçada e tal. É claro que passou. É claro que o Scaloni fez uma baita campanha nas eliminatórias. Fica, mas se tivesse caído, se a Argentina tivesse caído na fase de grupos, poderia ter acontecido. Será que ele caía também? Será que ele seria demitido?
3: Eu acho que é que fica mais nas costas do Messi, viu? Porque ele foi campeão da Copa América, né? Ele é. tem ainda moral e nem todo mundo que quer pegar a seleção, né?
1: É, eu acho que Os grandes treinadores
3: aí. do mundo não querem pegar a seleção, né?
1: É, o Scaloni mesmo ele era interino, né? Ele estava ali, na, não lembro se na sub-20 ou era auxiliar da principal. É quando o São Paulo saiu depois da última Copa, a Argentina ficou procurando o treinador, não encontrava e vinha a data FIFA. O Scaloni dirige por enquanto. Só que ele foi ficando, né? O time foi foi ganhando, não, não conseguiram acertar com ninguém que eles queriam. E ele ficou, né? O Escaloni... Ele foi treinador da base também, né? Foi. O Escaloni está ali, tá? com uma comissão técnica, com o Pablo Aimar, com o Walter Samuel. O técnico da Sub-20 é o Mascherano, né? O técnico da Seleção Sub-20 da Argentina é o Javier Mascherano. Então, acho que ele vai ficar. Ele renovou o contrato antes da Copa, né? Claro que, às vezes, você renova e manda o cara embora. Mas eu acho que ele ficaria assim.
5: <risos> eu acho que... É, eu também acho assim... Claro que vai depender muito aí do resultado. Se ele tivesse caído na primeira fase, eu acho que nem, nem voltaria para casa. Agora... De oitavas
3: para frente, aí acho que dá jogo. mas E que oitavas caiu para ele? igual a Austrália? É, não, não. A Austrália. Quer dizer, ele que vai passar. Aparentemente chega parece a porta. fácil. Mas é mais fácil do que se fosse uma, uma Croácia, uma Bélgica, claro, claro. uma Espanha, uma, uma França.
1: É, mesmo uma Dinamarca é. que estava nesse grupo, se é. tivesse feito uma é. Copa mais ou menos dentro do esperado. Pô, se eu estou na Copa de você,
3: não. que eu vou pegar a Austrália, é, internamente a gente vibra. Agora...
4: E esse ciclo da Bélgica acho que acabou já. Falando aqui dos jogadores, Nossa. dessa geração belga, acho que já acabou.
1: Sim. Acho que talvez o eu curto, acho curto que não, é o De Bruyne. Você acha que não, Vap?
3: A Bélgica, olhando assim o cenário mundial, a Bélgica vai ficar por um tempinho ainda igual à seleção do Chile. Como família, que não Vai tem. Levar assim... os caras até o é, limite. Até né? achar pra, até procurar que o Chile. É, o Chile Pô, tá lá, até hoje. O... Os caras. Pô, tá <risos> tendo Copa do Mundo e o Chile estava fazendo antes da Copa do Mundo alguns amistosos. né? E aí eu vou muito na formação, né? Eu vou ver que é a escalação. Até o Vital estava jogando agora nesses amistosos aí. Não tem como, Sonches. não tem né, Santos, está buscando tudo. Não tem como você buscar para a seleção uma renovação assim rápida. Coisa que
1: um país... Azar
4: como... tem 31, De Bruyne 31, Courtois 30, Lukaku 29.
1: É, eu acho, eu acho que acaba, assim, no sentido de ser uma seleção que entra numa competição pensando em chegar muito longe. É, mas eles né? continuam na seleção. Mas é capaz deles jogarem a Euro daqui a é. um ano e meio, né? Que agora essa Copa está uhum. no fim do ano. Daqui a um ano Sim. e meio tem a Eurocopa lá na Alemanha em 2024.
3: E aí você, Pedro, quando eu falo assim, é o fim, mas esses caras não podem parar de jogar. Sabe onde joga o Lukaku? Na Inter de Milão. Os caras vão mandar ele embora amanhã? Não. Não. Otro é goleiro campeão do mundo, é melhor goleiro do mundo, vai estar no Real Madrid. O outro lá, o Hazard, se acomodou. Todo mundo sabe a qualidade técnica dele, o que ele fez na última Copa do Mundo. Mas depois que ele chegou em Madrid, já chegou contratado com 8 quilos acima, chegou mais gordo que eu. Só que ele tem como chegar em forma. E eu não quero chegar em forma, Pedro, porque. Não quer mais, mano? Não, porque, pô, é. eu tô voando. Meu Deus do céu! O que essas é.
0: perguntas vão fazer? Cara, né? cara tem, tem,
3: tem, tem carne pra pegar. É <risos> só osso, pá, isso aqui. É muita churroscaria, é. né? Não, lógico. Pô, levar as meninas, meninas. querem te jantar comigo. Isso tá aí. Se você não pede um vinho, elas vão embora, né? Pedir... <risos> Vou jantar pra pedir um. Uns... Ah, me dá um açaí com granola, pô. A mulher vai embora lá. Pediu açaí com granola pegou Covid, ó. Tá lá. É que a mulher ama ele mesmo. É que a mulher ama ele. vai vontade de ficar tomando açaí com granola. Daqui a pouco cai, viu? Bora <risos> <risos> enjoa. Você aí caiu. Enjoa, mano. Pô, açaí com granola todo dia, Mas a mulher gosta de tomar um vinho. A dele.
4: É o fim de uma delação belga. Chico, né? é. Sei, sei. É. é, é que eu não queria entrar em sei detalhes, né? Eu Não só queria entrar família. em detalhes. É, é um programa de informação. Eu sei que é um informação. programa de informação, é. mas eu Você fiquei é com pena. Canal, eu, eu, assim, eu falei, poxa, mas o Chico, né? Não, não vou puxar, não o Chico vou é, levantar esse bola. não sabe que o Tiago
3: Asmar, tá feliz, pegou o Covid.
5: É, eu acho que. Então. Vinha, né, Volo? Vinha, quanto mais velho, melhor. É, então, Mas não é o caso da geração bago, belga, né? Bago, vai envelhecer bago. vai ter que trocar. Agora, dos quatro aí que vocês citaram, eu acho que só o Azar encerrou. Porque ele não. Assim,
3: acho que ele não quer. Man... Enfim, não quer mais tem bola. dificuldade, Beber? Na zaga, que os zagueiros bom. são tudo sim, velhos. Sim, sim, sim. sim. Porque, porque, porque não vem pra frente aí que o Pedro falou as de idade, de tá, Todo mundo. Eu, debrido, dá, debrido dá, de não, acho é que não é no auge da carreira assim da idade. 31, 30. Mas a zaga é envelhecida, o corpo de partido, o jetor. Sim né, o Vertoghi... Alderweire.
1: Alderweire, Alderweire, tudo Alderweire. Já, tudo... oh, o
3: Lukaku tem 29.
5: E a gente tem que pensar o seguinte, a próxima Copa não vai ser daqui 4 anos, vai ser daqui 3,5. Ah. Então, assim, o cara que tem 33, o, o, o cara que tem 29 hoje vai ter
3: 32,5 na outra. Aí, ah, João, nós que temos um país de 220 milhões a 230 milhões, a está... Pró com lateral, levou um de 38, que a gente estava falando aqui no programa. Imagine a Bélgica, que é pequenininha.
1: Thiago Silva com 38, é, o Daniel Eu não sei qual a população 39. da
3: Bélgica. 10, dá... 11 milhões. 10, 11 milhões. Menos que a cidade de São é. Paulo. Vai achar naquele que é o belga lá. Antwerp, cidade ah, de Liege, Club Brugge, é, Lombo, Lommel, sei lá. Não acha assim também jogador à vontade para substituir.
1: Não, é difícil. É. Acho que o exemplo que o Vampeta deu do Chile é, é muito bom. Acho que. É por aí. Eu mas... a escalação do Chile, não sabe? aguento mais ver Medel. É. Eu tava vendo
3: agora o Chile e fez um amistoso.
1: Porque é. teve vários amistosos. Claudio Bravo, Medel. Eu tava vendo Laranque, os caras tudo. Vidal, de culpa, né? Vidal, Alex Santos, Vargas. Vargas, os mesmos mesmo caras. São os mesmos. Que eu
3: falecia: Copa do Mundo. Que eu falecia: Isla. Eu Copa do Mundo. O Chile não foi pra Copa. Foi fazer uma mistura, deve pegar uma galera nova aí, não tá? Quando eu olhei essa relação, tava tá lá, Vidal, tava tá todo mundo, Alex Sancho, todo mundo.
1: É que o Chile também foi uma geração histórica. A do Chile teve conquistas, né? Duas Copas América. E Copa do Mundo, né? É, deu um susto bem. no
3: Brasil aqui que...
1: foram chegaram nas oitavas, levaram os ah. pênaltis do jogo com o Brasil. Uma seleção é. muito boa. E eles estão levando até o fim, né? Nas últimas duas Copas, o Chile já não conseguiu classificação. Então, é isso que eu digo. Acho que eles não vão conseguir mais ser competitivos como já foram os belgas, como os chilenos hoje já não conseguem. Mas é bem capaz mesmo que na Euro seja quase esse mesmo time, até, quem sabe, em 2026, na Copa do Mundo. A Costa Rica
3: daqui a pouco vai estar jogando aí, né? Mas vai ela...
1: começar a sofrer em eliminatória, tá? Ah, né? A Costa Rica vai estar
3: jogando daqui a pouco, né? Contra vai, vai. a Alemanha. Aí eu fico rodando a escalação para ver se o Brian Luiz vai jogar. Ele entrou. No Nossa. primeiro jogo, ele jogou. Entrou. Entrou. No segundo ele já não entrou. Tá lá o campo, bebeu. É, tá todo mundo, não, não tem. <risos> ele
5: entrou e, aliás, eu já. Que Montei esse, Navas, é? já é. essa história aqui, coisa que eu não devia ter falado, mas vou até falar de novo, porque eu não me conformo com isso. Quando ele entra no segundo tempo do jogo do, do jogo contra o
1: sete né? é
5: eu ouvi, ouvi um comentarista né de uma de uma rede importante falando ah não porque o Barão isso é um, enfim, um jogador Habe um rolador de toque refinado, vai ser importante, meu Deus do céu.
3: O jogo 7x0, beleza.
1: O Brian Ruiz ele veio para o Santos em 2018, nós estamos em 2022. 2022. Em 2018 já não dava e mais. parece mas... que foi ontem que ele estava é, aqui, não? Foi. Parece que foi ontem. O Santos é está pagando até hoje. mas. É verdade.
4: Bom, agora voltando ao tema seleção brasileira nesse bate-pronto. Agora sim as declarações de Daniel Alves falando sobre tocar pandeiro, sobre ser um cara de grupo, sobre a convocação dele, por que, que não jogou nesses dois primeiros jogos da seleção brasileira? Se liga só.
0: Eu acho que nos dois nos dois jogos que eu não que eu não que eu não estive, o nosso time ele ele necessitava na minha posição de melhor defesa. Eu sou um bom ataque, então eu acho que esse é o plano esse é o plano que nós temos. É, traçado aqui, né? de saber como é que joga o teu time, saber como é que, que que vai demandar do teu serviço. E eu estou ao serviço da seleção brasileira, essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que, que tocar pandeiro, você ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu, que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz, então... O meu melhor momento é, 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 quando você está na Seleção Brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar o futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo. Né? A Seleção Brasileira é uma construção disso. Né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão... É, é, o mais importante do barco, não, todo mundo é importante dentro da sua missão, e a minha missão é também ser importante né, nesse aspecto e é o que eu procuro fazer independente se estou jogando mais, estou jogando menos o futebol ele foi mudando, né? os jogadores foram mudando suas características e nós precisamos também nos adaptar a tudo, a tudo isso e, e eu sei o meu momento sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores de repente podem estar num melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que, que te é solicitado, acho que isso é imprescindível. E eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, e eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros. E volto a insistir, é por isso que eu estou aqui.
4: Os recortes dessa fala do Daniel Alves, Vampeta. Se tiver é que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista. E a outra, seleção brasileira não se resume apenas a campo. E aí, vamos?
3: Então, eu vendo aí, né? Estamos aí fechando. Amanhã fecha a rodada da primeira fase da Copa do Mundo, né, os três jogos. Amanhã se encerra. E eu vejo algumas coletivas, né? Alguns atletas. Então, eu vou falar da seleção brasileira. Por exemplo, o Casimiro já foi para a coletiva. O Casimiro falou sobre o Daniel Alves e falou sobre a opção: se vai, ia jogar o Militão ou o Daniel. Alves. Não, o Militão marca mais. O Daniel Alves é mais ofensivo. O Dani, né? Que nem eles falam. O Thiago Silva, muito consciente da sua carreira toda como dá entrevista. Quando você pega entrevista do Neymar, do, do, do Daniel Alves, é conteúdo para nós, pô. também dava também. Às vezes eu falava minhas arneiras, minhas, minhas besteiras, minhas merdas. Mas, assim, o Daniel Alves, as entrevistas dele... É coisa de baluco, meu irmão. É coisa de louco.
4: Você Eu viu? não entendo nada do que ele fala. Você viu ele falando do barco? Ele falando, ah, se no barco a gente estiver num barco aqui... Barco? Não é só ligar pro capitão. Tem, tem todo o grupo ali, não sei o ah, quê. É, não é só
3: o capitão. É, é, é botava ele em Titanic pra ele ver se ele ia ficar naquele barco. <risos> a porra afunda lá, que bate no iceberg lá. Tudo.
4: É resenha, né? É resenha. É, é, sim, é bom pra a gente, né? Tem como
3: né? aqui no São Paulo e falou um negócio de abelha com... Com, com mosca que não sei o que eu não entendia nada que eu sou mais importante ninguém, a verdade é que ninguém entende nada é um cara da hora, mas ninguém entende nada é igual o Marinho também do Flamengo quando dá entrevista, pode parar que você vai dar risada tem uns caras que dá conteúdo e a gente precisa disso na bola
4: mas dizer que jogou muito, a carreira, a carreira é fantástica joga é demais o Piperno fez até uma enquete nas redes sociais. Qual que foi o resultado, Piperno? E falando aí dessas declarações do Bom, Daniel Alves. É é polêmico. Agora, lá. é claro, é, é o que o programa precisa, né? É, então. não, não é programa só de informação. É, joga um pouco. É debate. De aqui, é polêmico que pega fogo. Não, lá, eu,
5: eu fiz uma pergunta no Twitter sobre qual seria a função dele na seleção brasileira e deu com 71% líder do grupo de pagode lá no fim da seleção. Eu, beleza. E olha, eu tenho uma, muito, um imenso respeito pela carreira dele. Eu acho que o Daniel foi um dos grandes laterais que eu vi jogar. E não é à toa que ele foi o cara que mais deu passo pro
4: Messi fazer gol.
5: Olha só, os caras colocando... Colocaram até na tela, viu, Piperno? É, Você está com moral, que beleza, hein? beleza aí, hein? É.
4: Você sabe qual é o apelido do Piperno, Vampeta? Que a gente Fábio ficou sabendo
5: ontem. Pipo. Pipo. É verdade, uma moça...
4: Eu não, é testo, Pipa. Né? É pipa, pipa Pipo? Ela pipo. chama
5: de Pipo. Pipo is crazy. Não, mas, não, não, mas tem gente que chama de Pipo, de Pipo. O mas, pipo tudo is crazy ou the
3: Pipo is crazy?
5: Mas tá com moral, hein? ele Boa. foi muito bom. Ele foi um, um excepcional lateral direito, grande parceiro do Messi. E é por isso que eu acho que, inclusive, é, é, eu torço para que ele faça um grande jogo amanhã. É sério mesmo. Eu, não, como disse já inúmeras vezes aqui, não teria levado para a Copa do Mundo. Mas já que foi e já que ele vai jogar... Tos para que ele jogue muito bem, porque eu tenho muito, muito respeito por ele.
4: O pessoal da produção me falou que eles votaram na opção é, jogador de sinuca. O
5: jogador de sinuca. Essa acho que foi, ficou em segundo lugar. Né?
4: <risos> pessoal da produção aqui, participando da sua enquete, Piverno. E aí, Bruno Prato, Vamos essas declarações. Aqui, né? O Pilhado já tinha trazido aqui né, a declaração mais forte. É, que é essa que está aqui no nosso GC, está né? aqui na tela. Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista. Mas agora a gente acompanhando a declaração na íntegra do Daniel Alves, Bruno Prado. É,
1: ele, é o jeito dele mesmo, né? Ele fala... Daniel, ele fala algumas coisas que às vezes ele, a gente não entende bem, às vezes ele, ele usa umas metáforas que assim, a gente não entende Dessa tão vez bem. foi barco e capitão. Foi, então, é assim mesmo, é o jeito dele. O Daniel, é, no jeito de falar, sempre foi mais ou menos assim. E ele fica, ele, ele responde as críticas, acho que exageram às vezes também nas críticas e ele responde é, no São Paulo mesmo ele, acho que ele falou mais depois que ele saiu porque foi mais para responder cornetagem, crítica foi mais por isso, é porque ali ele fez um acordo com o clube e acabou o clube é, tá vai pagar por muito tempo ali foi uma negociação que o São Paulo fez que não podia pagar que o Daniel ele nunca foi um cara que as pessoas chamavam de polêmico ele tinha as coisas dele mas ninguém ligava muito quando ele veio para cá que começou essa história é, e, e como eu falei e, e ali a origem de tudo ele pode ter falado uma bobagem ou outra mas a origem de tudo foi que o, o clube que contratou não cumpriu o combinado é isso aí ele pode ter exagerado em alguma coisa tudo mas começou ali então, eu não concordo muito com essa visão Acho que ele é um cara polêmico. É um cara que está com 40 anos, está jogando, é, fez uma carreira longa, jogou em alto nível por muito tempo, é, sempre bem fisicamente. Então, é um baita atleta, um ótimo jogador.
5: E olha, eu gosto das metáforas dele, mas eu gosto mais das metáforas. Da, da, enfim, das
3: metáforas do Vamp.
1: Sim. Aquela ah, é. do
5: filme cara do filme é, lá do não príncipe, é hora de matar o
1: Brisbee.
3: É. na próxima fase já é, Na então... próxima fase é hora de meter frecha no Brisbee. Principalmente se tiver de amarelo ou azul. Não sei pau.
4: O Velho que usou o filme Troia para falar Troia? o ah, possível é confronto na primeira entre fase... Argentina e França. E você estava certo, hein? Porque é. não deu. Não vai uhum, ser viu? mais Argentina e França. Mas
3: agora eu espero mais um pouco de amanhã, por exemplo. Amanhã, fechadíssimo com os uruguaios. Arrascaeta, joga aqui. Você acha é que eu vou querer torcer para os ganeses, lá no outro continente? Os caras estão aqui na América do você não tem Sul. nenhum
5: parente em grana? Não, não, não
3: quero ninguém de grana. Agora é tudo Uruguai. Porque é depois, o Uruguai, na segunda-feira, em cada nossa seleção não. brasileira, aí é hora de matar os
4: príncipes. Não, mas aproveitando essa sua declaração, Vamp, o Luizito Soares, hoje ele deu entrevista coletiva, você vai gostar dessa declaração dele. Abre aspas. Os brasileiros são como nós. Nós, sul-americanos, somos assim. Lamentamos a eliminação do Equador e celebramos o Brasil e a Argentina. Nós somos assim, somos poucos na Copa e torcemos uns pelos outros. Fecha aspas. É, Eduardo. ele que
3: é, tá de passar e vai torcer pelo Brasil na segunda-feira.
4: <risos> pra você ver você quando é que você volta. É, isso Porque vai você falou que tá na torcida pelo ah, Uruguai. Não, um clube é mesmo. Por você falou que tá na torcida pelo Uruguai. Tô então... amanhã, o Uruguai fechado. Então, a gente torce uns pelos ah, outros exemplo, aqui, ó. Assim, a quantidade da de, de,
3: de times do continente né? americano, você pega ali, é, são quatro que a seleção peruana não foi, né, Bruno? Sim. Aí você tem mais ali na, na Coca-Cola que três.
1: Quatro mas quatro
3: o, são oito, né? O Vamp, é. mas pela primeira é A quantidade é vez... muito boa para um continente, não? Né? Sim. Agora. Tem duas, oito, mas tem mas Agora,
5: dependendo dá, do que acontecer nesse confronto, Uruguai e Gana, pela primeira vez na vida a África pode ter mais seleções nas oitavas
3: do que a América do Sul. Porque a África já ah. tem duas. Já tem o Senegal, né?
5: E o
0: Marrocos.
1: Né? É, Gana se e Uruguai é. vão decidir quem vai ter três, quem vai ter dois. É. Aí, de África e a América do Sul. Aí. Não, eu sou
3: sul-americano, então é aqui mesmo, Sim. vai ficar nós. E segunda-feira, então, segunda-feira nem se fala. Aí já pode matar príncipe, viu, Pedro? Já pode dar flecha. Vamos mandar um monte de bambu lá. Pra... Onde tem bambu, tem flecha.
4: Vamos agora para o nosso touch, brincar com o chaveamento da Copa do Mundo. Foi o que a produção me passou. Vamos brincar com o chaveamento. ó. Chaveamento da Copa. Alguns duelos aqui já estão definidos, outros a gente ainda vai conferir. Tem mais rodada de Copa hoje e tal. Amanhã tem mais. Amanhã é o um fechamento da fase de grupos. Mas tá ficando assim. A parte de cima tá pronta, já. A parte de cima, né? A parte Blanda, de cima é dos tá dois, a dois lados. E né? Argentina e.
1: A é. parte de cima dos dois lados está pronta. A, é, a
4: primeira parte de tá cima vamos... dos dois lados aqui, ó. Começando é. por Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália. Do quem outro passar, lado. Quem
1: passar, né, Pedro? De Holanda.
3: Quem passar ali, né? Holanda é. já pega. É, a Holanda é. e a Argentina tem que passar, senão dá. A
4: Argentina pé. tem um caminho simples, mano, porque vai pegar a Austrália, depois pega a Holanda e os Estados Unidos, a Holanda não vem jogando bem nessa fofa. E porta. aí se der
3: tudo embaixo do é cacete, pode enfrentar o Brasil na semifinal. final, Isso,
4: Brasil é. ou Espanha? Espanha. Tem a Croácia, é, é... Será que a Croácia ameaça a Espanha? Ameaça poderia... a Espanha? Não, não vem fazendo um bom mundial a Croácia. Né? Mas a Croácia um é um jogo que tem chato, jogadores não? importantes,
1: cara. Acho que a Espanha é a favorita, você confirmou, mas é jogo chato esse aí. Porra! É, é duro esse jogo. Na Euro, eles, pegaram, eles se pegaram nas oitavas. Aí, e depois então, os pênaltis.
3: A, aqui Espanha. embaixo, não está defendido, né? Mas provavelmente Espanha e Croácia mesmo, que ela é. vai ser o primeiro E o Brasil ali tem que tirar a grana e botar... Uruguai. Uruguai. É? Né? Porque o Brasil, olha bem. Eu tava vendo, o Brasil só pode chegar... Se, de repente, o Uruguai entrar aqui, Pedro, no lugar de grana, Bruno, é. o Brasil chega, se a Espanha passar... Só pega campeões mundiais, se, se der a lógica dos favoritos. Pode acontecer isso Pior que
4: é mesmo, porque se, se der Uruguai aqui, Já é um Brasil, campeão mundial. Uruguai, depois pode pegar Espanha, Uã, Argentina e depois pode é, pegar Argentina, pega Argentina, Argentina. E numa final a França. Né? É, do lado de lados, aí, né, Bapê, então... vamos lá. Então dá para dizer que a Argentina tem o caminho mais simples e o Brasil, nesse momento aqui pelo cenário, o caminho mais difícil até a final?
3: Se pegar a Austrália e pegar grana o Uruguai, lógico que a Argentina tem o caminho mais fácil.
4: Ó, e, e Portugal aqui, ó, também atenção. Lá em cima está
3: definindo também quem é lá em
4: Inglaterra tá, outro lado tá França, e França e Polônia. ah gostoso. Depois França e Inglaterra A gente um pode ter França e Inglaterra. Inglaterra nas quartas. E Portugal, hein? No momento tá dando Portugal e Suíça.
1: Japão e Marrocos. Pode entrar a Alemanha no lugar do Japão aí, talvez.
4: É, é a Alemanha pode é entrar no lugar do Japão. Entra Alemanha. Aqui, já pensou? Portugal e Alemanha nas quartas Pronto, também. É isso aí. A gente lá pode Inglaterra... ter Portugal e Alemanha aqui. A gente pode ter Inglaterra e França... Argentina e Holanda, Brasil e Espanha Não, não, Mas o que lado beleza. de lá. Não, o... Ai,
3: que caminhada <risos> ruim dos <caras>, Meu Deus <risos> do céu, não tudo certo. Porque o lado de lá. <risos> o lado de lá tá gostoso também. O lado de cá, para se fuder, tá fácil também. E o lado de lá, para se fuder, <risos> <risos> <poder> mais ainda. <risos> Mas, também tem, Mas também tem uma coisa: <risos> gente... que tem Inglaterra lá babando o que querendo. A França tá do lado de lá. A Alemanha vai estar tá lá com a fé de Deus. Portugal vai estar tá do lado de lá. Já é coisa é, Tudo bem, um vai matando a outra. Mas vai sobrando só a só nata. E do lado de cá. Não,
4: já tinha um tempo que eu não via
3: você tão feliz. <risos> Ai, ah, tem que sorrir. Mas se desse filé mignon em sequência Uruguai,
5: Espanha, Argentina e França. E tomara que Daniel Alves é vai 30, ser amanhã. a maior conquista. De uma seleção em Copa do Mundo... Eu hoje, quero tá mais, que o Daniel né? Alves
3: arrebente amanhã. É. Thiago Silva descansado aí. O Tite vai ficar empolgado. Tu Daniel Alves e Thiago Silva do mesmo lado. 89 anos. <risos> <risos> Cai ali, Bapi pra tu ver o que você vai... Não vai abusar dos velhos.
4: Que beleza. Então tá aqui, ó, o
3: chaveamento. Não, mas ficou legal. Tá ficando legal. Ah, a única decepção foi a Bélgica. A Bélgica tinha que estar ali no lugar do Marrocos. Não assim pra... Jogo bom. Não, aí você fica
4: assim olhando, é né? Se bem que vai ser difícil aonde, aonde também. Se estaria a Dinamarca no lugar, no lugar da, Austrália, da Austrália, né? Se for a Croácia também vai ser jogo duro. A né? lógica
3: tudo está dando. Porque quando eu estava eu olhando todo, as oito chaves, Bebeto, eu botei no, no grupo Estados Unidos, Estados Unidos e Inglaterra classificando. Eu não botei lá, não. Eu não
4: agora e Marrocos, a outra
3: surpresa é o Marrocos.
4: Marrocos, né? no começo do dia, então, na primeira Marrocos edição, é um bate bate pronto, contra contra estava junto. O Marrocos estava aqui. Agora, com a Croácia né e a vitória de Marrocos, o né? Marrocos veio para cá.
3: Então, a Bélgica tem é <risos> que ter é a decepção, porque o Marrocos cair é. tá aí nada. E pouco tá a Austrália ali, ela vai estar a Dinamarca, Não, se e... fosse a lógica, né?
4: E a Argentina Mas se livrou. Mas sempre tem a zebra, né? E a Argentina e se livrou também, porque venceu a Polônia e saiu. A Argentina estava aqui, ó, ia pegar a França, pulou para a Austrália. É... A Argentina se deu bem.
3: Enquanto o Messi estiver do lado de lá, eu estou com mais um pouco de tranquilidade. Já <risos> ficou mesmo. Ansi... Ansufati, que tem uma galera boa do lado de cá, viu?
4: Bom, a gente vai ficando por aqui com esse chaveamento <risos> das oitavas de final... Hoje teremos mais uma rodada emocionante. Você confere tudo pela rádio Jovem Pan, também no aplicativo Panflix, no jp.com.br. Muito obrigado pela audiência. Deixe o seu like, siga Jovem Pan Esportes no Instagram para você ficar muito bem informado. E a gente fica por aqui. Obrigado, Vamp, Pilhado, Bruno Prado, Piperno, todo mundo que ajudou a fazer esse bate-pronto especial Copa do Mundo, segura edição. E a gente já tem encontro marcado, hein? 18 horas tem o Canelada, das 18 às 20, aqui na Jovem Pan. Tamo junto.
0: Mate
1: pronto. Qatar 2022. Oferecimento. Vai da Brasil Vai de Bob.com.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess.
5: Haha, in my dentist's office.